0: Nós estamos numa série de mensagens. Eu queria desafiar você aí no YouTube e ouvir as mensagens desse período de março, foi muito inspirador. Tem uma mensagem especial: o ciclo, o que, quebrando o loop, quebrando o ciclo. É, e nós estamos numa sequência de mensagens já elaboradas previamente. A gente normalmente deixa muito o Espírito Santo. É, movendo com a liberdade de nos conduzir no sentido dos temas que nós pregamos mas esse mês a gente fez uma coisa diferente e deu muito certo nós elaboramos temas para todas as semanas e eu vou obedecer o tema hoje que tem a ver com a aliança de sangue, a aliança de Jesus é, esse é o mês de Adar, termina amanhã no calendário hebraico, que é o mês de Purim que é o mês onde Esther é, e Mardoqueu vence a conspiração de Amã, e a forca que ele preparou para destruir o povo de Deus, foi ali que ele foi enforcado. Então, tem sido inspirador todo esse tempo de março, e eu acredito que abril é uma coroação. Eu acredito que especialmente agora, você tem que criar uma expectativa para Páscoa semana que vem. Sabe, aumentar a sua expectativa. A expectativa é a mãe do milagre. Então, Aumenta a sua aposta, acredita, tudo é possível ao que crê. E que bom estar aqui em São Paulo, Alphaville, Barueri. Gênesis capítulo 15, verso 7. Vamos ler? Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a Ti essa terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus. Como saberei que hei de E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem que servir, tem que servir e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Pastor Tiago me falou que vocês passaram 40 dias no deserto, não é? <risos> Que prova, que prova o ministério tem disso eu, um dia, eu não estou com essa idade para escrever uma biografia você tem que escrever uma biografia quando você tem aí seus 65 anos então está faltando 10 ainda <risos> e, mas tem muita história para contar ninguém chega de paraquedas muitos percalços muitos sofrimentos, muitas dores, muitos conflitos, muitas guerras. Eu estou planejando, daqui a uns 10 anos, escrever um livro, a minha história. E tenho certeza que o Tiago também vai ter muitas histórias para contar, boas e ruins. Todos nós temos histórias tristes. Quantos têm histórias tristes aqui? Mas o importante é que essas histórias se tornem histórias de superação. Porque quando você vence a história... Você se torna um exemplo aos que estão vivendo a mesma história que você viveu. Às vezes eu chego em determinados lugares, igrejas, onde eu prego, e eu vejo a pessoa num ponto onde eu já estive. E porque eu venci aquele ponto, eu posso ensinar a pessoa a chegar. Eu não posso levar ninguém até onde eu não fui. Experiência é caminho andado. Então você pode levar, nunca... É, não aceite um professor de administração de empresas que não tem uma empresa de sucesso. Você vai para a faculdade, vai ouvir um sujeito que tem uma série de teorias para dizer: te... quantos aqui entram num avião que o piloto nunca pilotou um avião de verdade, só ficou ali testando? Complicado, né? Ele primeiro, para ser um piloto, ele vai como copiloto. Era o que Jesus fazia. Jesus fazia os milagres, os discípulos viam. Fazia os milagres, os discípulos viam. Depois os discípulos faziam os milagres, Jesus via. Depois Jesus os enviou. Todo o processo de aprendizagem vem com exercício. A repetição é a lei do aprendizado. E a Bíblia, ela é um livro incrível. Mais do que um livro sobre religião. Ele é um livro sobre economia, como tratar seus colaboradores na sua empresa. A Bíblia está repleta de ensinos. Como dar ou trabalhar com dignidade a pessoa humana. É um livro sobre como lidar com impostos, com juros. Sabia disso? A Bíblia está repleta de textos como tratar o estrangeiro, como tratar o pobre o necessitado, a Bíblia é um livro sobre política, as pessoas dizem que religião e política, não tem... a Bíblia é um tratado sobre política, na verdade se você pega os cinco primeiros livros da Bíblia, é um modelo, é uma, é, um, é uma forma, princípios, sobre como edificar uma grande nação, o Pentateuco é isso, é a história de como você pode construir uma grande civilização, a propósito, nós estamos no Ocidente, que é chamada de civilização ocidental judaica-cristã, porque ela está baseada em fundamentos, todo o nosso direito vem de Justiniano, o Code Justiniano Code, que é o, o direito dos romanos que foi cristianizado no século VI. O fato é que você está pisando em solo sagrado então tira as sandálias dos seus pés o que nós vivemos como ordem e sucesso é, no ocidente se deve a um livro chamado a bíblia qualquer pessoa coerente e honestamente inteligente vai poder afirmar que os fundamentos da nossa civilização estão sobre isso e para introduzir é o sacrifício e não o prazer que nos faz construir uma base sólida para as futuras gerações um homem ou a mulher que vive pelos apetites os desejos e suas paixões não vão construir nada para o futuro a grande tragédia da humanidade é a ausência de homens que se sacrificam que atropelam seu ego que atropelam seus hormônios que vencem a si mesmos servem suas famílias Quantos estão comigo aqui até agora? Mulheres que pagam o preço, não dizendo o meu corpo e minhas regras, mas o corpo que existe em mim, não tenho autoridade para destruí-lo, já que é outro corpo e não simplesmente o meu. Eu não vou polemizar, mas o que eu quero lhe dizer hoje sobre essa mensagem, é sobre a aliança de sangue e o texto que eu li, é um texto que explica muito da Bíblia, se você quiser compreender a Bíblia, você vai ter que entender Gênesis 15, porque Abraão simplesmente estava ali, e Deus reafirmou a aliança com ele, ele disse, mas como eu serei pai de muitas nações, se o único descendente que eu tenho não é nem meu filho, é o Damasceno, Eliezer, e Deus diz, eu vou te multiplicar extraordinariamente, mas antes disso, Abraão, nós vamos fazer um pacto. Eu gosto dessa coisa de gente com pacto, de amizades com pacto, casamentos com pacto, pessoas que pertencem a algo e estão cheias de autoridade para falar porque não desfazem seus compromissos, suas alianças, seus concertos, seus acertos. Hoje é tão fácil quebrar relacionamentos. Eu disse outro dia que a alma órfã, ela rompe uma amizade e pouco sofre, ela quebra um relacionamento, porque ela lá atrás teve uma decepção, uma frustração, então para ela é muito fácil romper, sair de uma igreja, romper, sair de uma empresa, romper, deixar um relacionamento, porque ela não tem vínculo, ela não tem entranháveis afetos de misericórdia, ela não está ligada por juntas e articulações. Ela nunca pertenceu e fez parte de algo. Ela nunca vestiu a camisa. A alma órfã é assim. Ela é fácil de romper porque ela não tem raízes profundas. Você conhece alguém assim? Fácil de desfazer amizade. Qualquer frustração já existe um rompimento. Qualquer decepção já fala divórcio. Divórcio, e o pior, na frente dos filhos. Seus filhos não merecem viver numa casa tão insegura, onde papai e mamãe não te respeitam. Porque você ouve dizer que qualquer hora a casa vai cair. Então eles crescem na insegurança de que a casa não é sólida, ela não é firme, ela pode em qualquer momento desmoronar. Deus diz: Eu odeio o repúdio. Eu odeio o divórcio. Deus odeia a ideia de famílias fragmentadas. Porque uma sociedade forte é uma sociedade de famílias fortes. O tecido social é feito de famílias. E quanto mais fortes forem nossas famílias, mais forte será o nosso país. Então Abraão... Recebe uma instrução. Eu vou fazer uma aliança, Abraão. Pega animais, parte eles ao meio. Pega colinhas, um pombinho. Não corta essas, porque elas representam a parte celestial, e a parte celestial você não corta. Mas põe, faz um corredor dessas partes, porque eu vou passar no meio delas. Essa era uma cerimônia. Uma cerimônia Tradicional do Oriente Médio do século 3 mil anos atrás século 10 antes de Cristo imagine que nós estamos aqui vendo uma cerimônia de um pacto que jurava que quem quebrasse aquela aliança ia ser feito da mesma forma como foram feitos os animais. Repartir os pedaços e passar pelo meio, significa, se você quebrar a parte do trato, você será partido no meio, como esses animais. Quantos estão comigo aqui? Então, o que acontece é que Abraão dormiu, houve um sono pesado e Deus não deixou ele passar no meio mas Deus passou, diz a Bíblia, que uma tocha, fumegando, fumaça, passa no meio, daquele, daqueles cadáveres, para fazer uma aliança, do Oriente Médio Antigo, Duas tribos iriam a um campo aberto, e olhariam, o líder de cada tribo, um para o outro, diante de uma grande multidão de testemunhas. E aí, começariam a cerimônia, a liturgia da aliança. Eu gosto de liturgia. Eu sou livre, nossa liturgia não é engessada, ela não tem aquela programação, né? tem alma, ela é viva. Eu gosto de liturgia, mas eu gosto de vida. A liturgia tem que ter vida. Eu gosto de ordem, mas a ordem não pode impedir o Espírito Santo de se mover. Então, eles tinham um acerto. Eles começavam fazendo o seguinte. O líder da tribo com um o outro líder da tribo trocavam suas túnicas. Isso dizia que a partir daquele momento qualquer componente, qualquer elemento, qualquer pessoa da tribo que enxergar seu líder ia enxergar a, outro, a outra tribo e saber que o seu líder estava vestido de conformidade com aquela tribo eles tinham a sua identidade confundida entenda que nessa época as pessoas não tinham dez túnicas elas tinham uma túnica que elas eram conhecidas por ela imagine se todo dia eu estou com a mesma roupa e eu saio e daqui a pouco você sabe que tem alguém vestindo a minha roupa. Alguém vestido com a minha túnica. Você olha e fala, é o JB. Não, não é o JB, é alguém vestido com a túnica dele. A aliança servia para confundir identidades. É isso que acontece num casamento. Identidades se confundem. Você começa a se tornar parecido com essa pessoa com quem você casa. Mas é impossível ficar realmente parecido com a sua mulher, exatamente como ela, porque não tem explicação em algumas coisas. Deixa para lá. Então as pessoas dizem, olha lá, lá vem o JB. Não, é alguém vestido como o JB. A segunda parte da aliança era que os cintos eram trocados. E o cinturão segurava toda a roupa, toda a armadura era a troca de forças a troca de suprimentos eles estavam dizendo, eu estou te dando a minha força e recebendo a sua força eu estou te dando os meus suprimentos e recebendo o seu suprimento eles estariam comprometidos na guerra e na paz a terceira coisa seria a troca de armas um daria a sua espada para o outro, o seu arco, a sua flecha, era um simbolismo mais do que de poder, era a mensagem de que, os teus inimigos, também se tornaram meus inimigos, quem lutar contra você, estará lutando contra mim, então se um povo invadia aquela tribo, aquela tribo estava, irremediavelmente comprometida a defender aquela com quem ela tinha feito aliança lembra de Josué que fez aliança com os gibionitas, fez aliança sem pensar, foram enganados. está lá em Juízes capítulo 9 no capítulo 10 logo vem seis nações contra os, midian... os, os gibionitas o que que Josué faz? se levanta e vai defendê-los porque Josué sabia o pacto ele fez aliança com hipócritas dissimulados e falsos que os enganaram mas depois da aliança feita ele não poderia quebrá-la veja a história de que houve seca na terra houve fome na terra nos dias de Davi e terrivelmente Davi vai consultar a Deus e Deus diz isso tudo é porque Saul, teu antecessor, matou os gibionitas que vocês tinham aliança com eles então a quebra da aliança estava sendo cobrada de um outro rei que não tinha feito nada mas a nação pagava o preço de um rei apóstolo que tinha quebrado a aliança com os gibionitas a aliança é uma coisa séria tem hoje uma ideia de pessoas sem compromisso sem aliança, sem vínculo pessoas superficiais bom vivantes é o espírito da pós-modernidade, eu me basto, é a luciferização da nossa espécie, se Deus nos fez a sua imagem, a pós-modernidade quer nos fazer a imagem de Lúcifer, eu me basto, eu sou eu e pronto, não entre na minha privacidade, eu sou um Deus, não pense que isso é uma brincadeira. O Yovano Harari não esconde isso no seu livro Homo Deus. Um best-seller que vendeu milhares e milhares de cópias. Os engenheiros sociais estão aí para dizer que a vida humana perdeu o seu valor, já que nós não tratamos com dignidade o semelhante, na forma de que nós precisamos reduzir a população e eu não vou entrar nisso. A quarta coisa era o sacrifício de um animal. Uma aliança verdadeira teria que ser confirmada com derramamento de sangue. Diz o autor Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A aliança tinha que ter o sacrifício de um animal. É todo aquele rito que prefigura o sacrifício de Cristo. O bode expiatório não tinha derramamento de sangue porque se colocava as mãos sobre o bode e o dispensava para o deserto, ele ia carregar a culpa. Daí a expressão tão famosa hoje de alguém que leva a culpa que não é sua. Tinha o dia de Anquipu, que colocava o sangue do cordeiro que era separado, um cordeiro de três anos, aqui é tudo três anos, já viu? E que era examinado por três dias, e que depois de sacrificado, o sacerdote levava o seu sangue até o propiciatório, no santíssimo lugar, no dia de Anquipu, para redimir o pecado de toda a nação. Isso eram, segundo a Bíblia diz, a velha aliança era a sombra da nova. Tudo isso apontava para o sacrifício perfeito, para a aliança perfeita, com superiores promessas, na pessoa do Filho de Deus. Então, eles tinham que caminhar no meio dos pedaços. Era chamado, esse pacto, da caminhada da morte. queria fazer isso no próximo casamento que eu fosse fazer. Pega uns pedaços, assim, corta do lado, corta do outro, corta... A noiva entra e o noivo também. O <risos> que, que é isso, bispo? Tá apelando, vai parecer um massacre de animais, vai dar, vai dar, vai dar polícia, vamos falar que a sociedade de proteção dos animais vai baixar no casamento, vai dar a polícia, brincadeira, olha para os seus irmãos, é brincadeira. Eles faziam uma espécie de oito, né? passavam no meio, voltavam e firmavam o pacto. O próximo passo seria o dar as mãos, o encontrar das mãos. E eles, por vezes, perfuravam aqui, essa região do pulso, e juntavam os cortes, afirmando o seu pacto. A sexta ação seria o pronunciamento de bênçãos e maldições. Um dizia ao outro, olha, a nossa aliança é essa e se você manter os termos delas, as obrigações é o que Deus fala em Deuteronômio 28, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, você emprestará, não tomará emprestado, será cabeça e não caldo, estará por cima e não por debaixo, seus inimigos virão por um caminho, fugirão por sete caminhos, se levantarão contra você e cairão diante de você, vocês serão chamados uma terra deleitosa, mas se vocês não obedecerem o pacto, a aliança, o acerto, o contrato, Vão, maldito vocês vão ser no campo, na cidade, maldito vocês vão ser, então era uma série de maldições, você lembra, é, dos montes de Israel, eles estavam do lado e do outro, fazendo esse pacto lá, em Deuteronômio capítulo 27, o sétimo passo, seria uma refeição, um banquete, comer na Bíblia, junto, é uma aliança, tanto que a Bíblia diz, se você conhece alguém que se diz cristão e não vive as imprecações do Evangelho, não vai comer com ele. Ei, ei, a Bíblia diz lá, vai conferir depois, 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim, se alguém for fofoqueiro e é irmão, não coma com ele. Então quando o telefone tocar, fala assim, olha, o bicho estava falando de você lá na comunidade das nações, eu não posso comer com ele. <risos> a Bíblia diz para você não sentar e comer com o maldizente, porque você se polui você se contamina, porque comer junto é um gesto sagrado lembra de Jesus, ele diz, eu estou à porta batendo, quem abrir a porta eu vou entrar e vou cear, eu vou comer com você porque comer é uma aliança e Paulo termina dizendo, não estou dizendo para os incrédulos e ímpios do mundo porque assim vocês teriam que deixar de comer com todo mundo está falando com aquele que se afirma ser cristão e que não vive o evangelho de maneira séria. Quando estão comigo, não vai ligar para a pessoa não, né? A refeição era o símbolo dessa unidade. E nessa nova parte, eles trocariam de nomes. Eu casei com a disse e o meu nome foi para ela, Carvalho minhas filhas têm o meu nome, eu herdei o meu nome dos meus pais, na Bíblia todo mundo é filho de alguém, nessa aliança os nomes eram trocados, Abraão, era Abraão. se você for voltar um pouquinho, lá nesse capítulo, era Abraão. depois do pacto, virou Abraão, dois capítulos depois, Deus troca o nome de Abraão, e ele coloca o nome dele, as letras, são consoantes, não são vogais, no hebraico é o tretagramatom, o YWH, é o nome que diz lá na Bíblia, não o tomarás em vão, lembra desse texto? Não tomarás o nome do Deus em vão, é o um nome, Deus tem muitos sobrenomes, eu preguei sobre isso domingo, mas ele tem um nome, é o Senhor, nós colocamos consoantes, e chamamos de YHWH. Yavé se tornou Jeová, e <risos> Jeová se tornou Javé, é uma mudança significativa do que realmente é, é, representa o nome de Deus, o que é I Iavé ou o Y, -h 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 -h, ser ou causar, ele é, ele sempre foi, ele sempre será, ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, Deus sempre existiu, ele não apareceu em uma época, Deus não nasceu, simplesmente ele sempre foi, de eternidade a eternidade, ele é Deus, antes que os montes nascessem. Deus é, e é por isso que ele é Deus, porque ele é. E então Deus coloca duas consoantes do nome dele dentro do nome de Abraão. Deus dá o nome dele a Abraão. Abraão agora é Abraão. Entenda, a circuncisão era uma aliança de sangue. Um judeu, no oitavo dia de vida, arrancava-se o prepúcio para consagrar aquele homem e consagrar toda a sua descendência. Os filhos que viriam da relação sexual daquele homem circuncidado seriam, pertenceriam ao Senhor. Era o compromisso. Você lembra de... 1 Samuel capítulo 17, Davi olha para Golias, o que ele vê? Está todo mundo com medo de Golias, Golias é grande, Golias é forte, Golias tem uma armadura, Golias tem uma espada, Golias tem, tem força, e Davi olha e fala assim, quem é esse não circuncidado? Ei, ei, quem é esse incircunciso? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo Ele está dizendo Nós temos uma aliança com Deus Ele não tem Ei, ele não tem uma aliança Por que vocês estão com medo dele? Nós temos uma aliança com Deus E Deus costuma cumprir aquilo que ele promete. Deus não quebra suas alianças Seus compromissos e seus pactos Deus honra até o fim a sua palavra De uma mulher é uma marca de aliança, tanto que se quebra e se rompe o sangue. Por isso que você vê por vezes pessoas presas em laço de alma. Eu hoje não faço gabinete como fazia anos atrás, dez anos atrás. Mas é incrível o tanto de gente presa uma a outra, sonhando uma com a outra. Até mesmo depois de casado, tem que fazer um desligamento de alma. Se conectar-se. Você vai até 1 Samuel e você vê Davi encontrando com Jonathan, que é o filho do rei e é o príncipe. E eles fazem uma cerimônia de pacto, eles trocam túnicas, trocam armas, trocam cintos. Eles fazem uma parte desse pacto. Eles se entrelaçam eles se comprometem na amizade deles, eu gosto desse compromisso, desse pacto da vida, de gente que chega velho e fala, eu tenho esse sujeito como amigo há 60 anos e... atrás, ele é meu amigo há 50 anos, sou casado com a minha mulher, há cinco... vamos fazer um jubileu agora, de ouro, eu gosto dessa coisa de gente, Linkada, conectada, entranhada, enraizada. Nós temos força quando nós estamos enraizados, resolvendo nosso problema, olhando nos olhos e dizendo, olha, você falou isso, eu não gostei, vamos resolver isso e vamos para frente. Mas as, as, as pessoas têm um histórico de rompimento, porque algo lhe chamou a atenção, porque aquilo lhe dá vantagem. Só que é uma vantagem momentânea. Nós não estamos atrás de proposta, nós estamos atrás de propósito. Propósito. Então chega a 2 Samuel capítulo 4, onde nós temos a história de Mefibosete. Você sabe, a, a, a prática comum é quando um rei morria, toda a sua família era assassinada, os homens filhos e os netos, por quê? para que não houvesse alguém com sangue real e reivindicasse o trono um dia, e no momento em que Saul morre, e morre Jonathan, seu filho, e os filhos de Saul, um dos filhos de Saul, de Jonathan, um neto de Saul, está nas mãos da sua serva, que vai fugir para esconder o menino, ela tropeça, cai, o menino cai, e ele fica manco, E o que é que acontece? Um dia Davi lá no palácio e lembra da aliança. Porque a aliança que eu faço com você, Tiago, é a aliança que eu faço com seus filhos. É a aliança que você faz com as minhas filhas. Nós temos um tratado para cuidar uns dos outros. Quem anda com a gente aqui sabe como nós lidamos com as circunstâncias Daqueles que são próximos e que têm impacto e que vestiram a camisa. Nós vamos lutar uns pelos outros. E a aliança é multigeracional. Nós vamos cuidar dos filhos dos outros. Quantos estão comigo aqui? Em 2 Samuel capítulo 9, Davi se lembra que trocou cinto, que trocou túnica, que trocou armas e se lembrou de Jonathan. O amor dele, a amizade dele por Jonah é tão incrivelmente forte que os pervertidos e maldosos falam que, você sabe, né? Pessoas, tudo é maldade, tudo é ruindade. Quem já, já tem um amigo de verdade, quem tem relacionamento, você sabe que amor é comportamental, você se une à pessoa e você vai se vinculando à pessoa. É, esses dias um, um, uma mãe lá da igreja uma pastora falou, oh, meu filho com 25 anos encontrou uma mãe biológica eu digo, não se preocupe, mãe é você que criou porque amor é comportamental quantos estão comigo aqui? amor é comportamental é uma decisão eu posso decidir não amar alguém no momento em que eu decido amar vai ficar difícil de deixar de amar porque eu me vinculei, eu me entranhei eu me enraizei eu, eu me conectei a essa pessoa, eu andei perto. Então é difícil para mim quebrar isso. Quando eu vejo pessoas que é fácil romper, eu digo, a alma órfã está em ação. Anybody home? Alguém em casa? Eu não preguei essa mensagem ainda em Brasília. É a primeira vez que eu estou pregando ela. Davi se lembra de Jonathan. E diz assim, a famosa frase, tem alguém da descendência de Jonathan, para que eu mostre favor e graça, para que eu o contemple, para que eu honre os termos da aliança que eu fiz com seu pai, porque a aliança com ele é a aliança com seus filhos. Então ele envia Ziba, onde está, sim, existe, ele mora em Londebar. seu nome é Mefibosete e ele não consegue andar, Davi diz, Ziba, traga-o ao palácio, e faça-o se sentar na mesa com Salomão, com Absalão, com Adonias, com todos os filhos do rei, a partir de agora, ele é um dos meus filhos, ele será tratado como tal, ele será honrado como tal Davi se lembra da aliança e chama-o para o palácio, diga isso comigo Davi chamou Mefibosete para o palácio isso é importante Davi tem uma cicatriz que representa uma aliança você sabe o que, é que representa a nossa aliança, as cicatrizes que a gente adquire na batalha juntos? Quando a gente vai para a guerra, quando a gente come sal junto, quando a gente vira chaves, quando a gente enfrenta inimigos, quando a gente sofre, nossas histórias não sempre, não sempre são tão boas. Mas nós não, nós não temos vergonha de contar nossas histórias. Porque nossas histórias são comandadas por Deus para que no fim de tudo ele faça com que cada coisa cada elemento, cada parte contribua para o seu propósito para o bem daqueles que o amam então cada coisa vai servir ei, ei, olhe para mim cada coisa vai servir a um propósito, nada está perdido largado, deixado tudo vai ser aproveitado Deus vai fazer com que essas coisas funcionem na engrenagem do todo construindo esse grande tapete Costurando todos os pontos e ligando e fazendo disso um plano. Está pensando em uma coisa ruim? Vai virar em seu favor. Ei, ei, olhe para mim, eu quero profetizar para você nessa quinta-feira, o que é contra você hoje, o que aparenta ser contra você, está se tornando hoje em seu favor, as histórias ruins que você teve, vão se tornar em histórias que vão ser contadas de superação, em testemunhos que vão glorificar a Deus, porque você vai inspirar outros a vencer como você está vencendo, diga para o seu irmão, você está saindo para vencer, dessa noite, essa noite desse lugar, você está saindo desse lugar para vencer, ei, me ajuda aí, faz alguma coisa, ei, nossas cicatrizes, afirmam as nossas alianças, Paulo diz, carrego no corpo, as marcas do Evangelho, Um verdadeiro herói, não é aquele que carrega medalhas no peito, mas cicatrizes nas costas Jesus tem cicatrizes em seus pulsos ele não foi crucificado aqui ele foi crucificado aqui lá em Israel, você vai ver como era uma crucificação, em dia 20 agora eu estou indo de maio, tá? e segura aqui segura o corpo Jesus tem cicatrizes. Ele é a aliança que ele fez comigo. Ei, eu tenho uma aliança de sangue com o Todo-Poderoso. Jesus tem a marca da aliança. E na vida a gente vai construindo as marcas também. É por amor a ti, Senhor. É a nossa... A abnegação, é a nossa renúncia é o caminho estreito quando a gente queria entrar pela porta larga é quando a gente diz não aquilo que a gente queria muito dizer sim quando estão comigo ainda são humanos ou já foram angelicais glorificados, tem gente que parece perfeito, eu desconfio tanto de gente perfeita gente, eu fico olhando assim, eu falo, onde é que está está sobrando tanta santidade nesse sujeito, perfeição que eu falo tem uma bronca e a gente vai saber em breve. Sempre aparece o um vulcão, entra em erupção. E <risos> você fala, cadê? Diga para o seu irmão, Deus vai te chamar para o palácio. Ei, ei, olha para mim, Deus vai te chamar para o palácio, você pode estar em Lodebar, mas Jesus está com as marcas nas mãos, dizendo, pai, onde estão aqueles que eu comprei pelo meu sangue? Chame-os para o palácio, <risos> eu creio que essa é uma noite profética, Deus está chamando você para o palácio, está chamando a comunidade das nações para o palácio, está chamando a comunidade das nações, e eu para o palácio, ah, me ajuda aí, você não está me inspirando não irmão, vai, vai, mexe esse corpo aí, essa linguagem corporal, se eu fosse pregar só para você, eu ia ficar muito triste, quantos querem ser pregadores? nunca olhe para quem não se movimenta e não reage se você ficar pensando nessa pessoa você não prega quando eu comecei a igreja tinha um sujeito na segunda fileira 25 pessoas e o sujeito na segunda fileira me olhando com cara feio e me secando <risos> ele estava me secando eu esqueci dele e fui para aqueles que estavam assim. Fala, fala. Eu quero, eu recebo, eu tomo posse. Sai que é tua, Tafarel. Eu tô atrás desses que vão atrás da promessa. Falou uma? É minha. Oi. Deus vai te chamar pro palácio. Melhorou, 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 melhorou. <risos> Hebreus capítulo 7 e 8, falam da nova aliança, que é uma superior aliança. É quando Jesus trocou a nossa túnica de pecado, de mentiras, por uma túnica de justiça. Sabe quando ele fez isso? Na ceia, a última ceia. Quando ele saiu pro Getsemane, ele já saiu com a minha túnica. ele trocou, com, diversos, o puro pelos impuros, o santo pelos pecadores, o inocente pelos culpados, quando você estuda teologia sistemática, harmateologia, você estuda os atos e processos redentivos, e uma particularidade é o sacrifício vicário, vicário é substitutivo, substitutivo é porque Abraão não entrou no meio das partes diz a Bíblia que houve um sono profundo e ele não passou pelo meio porque ele não, não podia mas na aliança de sangue você pode fazer, enviar alguém para representar você no pacto e foi isso que Deus fez o seu filho passou no meio dos animais e porque nós não cumprimos a nossa parte ele foi partido ao meio naquela cruz por nós por você por mim então, quando o pai olha para você, ele não vê a sua túnica, ele vê a túnica de Jesus. <risos> o pai olha de longe e fala, o que, que eu estou vendo, eu estou vendo o sacrifício do meu filho, aliança, seu sangue aspedido, o sangue nos umbrais, o inimigo está vendo o sangue nos umbrais, e por isso ele não pode entrar na casa, ele tem que peixar, páscoa, pular, ele não pode entrar nas casas marcadas nos umbrais com o sangue do cordeiro, então Jesus e eu trocamos os cintos, e eu dei para ele a minha fraqueza, e ele me deu a sua força, <risos> grande negócio, <risos> e quando eu sou fraco, é que eu sou forte, e Efésios, 5, Efésios 3 diz, ora aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais de tudo, quando pedimos ou pensando, segundo o seu, Poder que opera em nós, o seu poder opera em mim. Diga comigo, o seu poder opera em mim. É incrível. Então nós trocamos nossas armas. E aí acontece algo muito importante. Ele considera os nossos inimigos como seus. Ah. Oh. quando alguém quer lhe ferir, lhe machucar ele diz, você é a menina dos meus olhos quantos, quantos são pais aqui ou maridos que tem esse instinto de proteção à família assim, fica assim, tipo Deus é do mesmo a natureza de Deus é selvagem tem um livro para os homens coração selvagem, John Eldrick já convidei esse cara tantas vezes para vir no Brasil, ele nunca veio Jesus fala com ele agora, ele diz, pode a mãe que, se, que amamenta seu filho se esquecer dele, todavia eu jamais esquecerei de ti, ainda que ela pudesse, ele diz, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes, A Bíblia diz que o pior lugar para se estar, na floresta é entre a urso e os seus filhotes, se os filhotes da ursa estão ali, a ursa está ali, você está aqui, você está frito, essa é a natureza instintiva, colocada por Deus nos animais, e em nós, e ele mesmo carrega isso, quando se trata de proteger a sua prole, ei, eu vim aqui para te dizer, Deus está protegendo você, ele está na tua retaguarda, Ele está na tua dianteira, Ele está acima, está abaixo, Ele está cercando você, rodeando você, guardando você, livrando você. E Ele tomou os seus inimigos como seus. E Ele nos ensina a lutar contra o inimigo eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, ele nos deu armas, ei, eu vim aqui para te dizer, você não está por conta própria o pai está capacitando você a lutar na guerra e vencer, ele diz sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder é na força do seu poder que nós lutamos, que nós enfrentamos, que nós desafiamos que nós avançamos, é na força do poder deles que nós estamos aqui acreditando que aquele que começou é aquele que vai terminar a sua boa obra tomai toda a armadura de Deus Ei, a armadura não é sua Deus trocou de armas Ele te deu as armas Dele tomai toda a armadura de Deus, tome as armas de Deus pegue as armas de Deus você vai sair daqui hoje com uma nova arma Sei lá, irmão, faz assim, faz assim, pega lá, pega lá, pega lá, você, isso, isso. Às vezes ele fala, Deus está te entregando uma arma e você não está vendo os anjos estão passando. E... Tem gente que não acredita em anjos fazendo isso, só acredita no demônio da opressão. E tem gente que não pode fazer assim que ele filme e faz figurinha. Essa é uma linguagem de aliança. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Coloque a armadura de Deus. Deus te deu as suas ferramentas para vencer. Ei, ei põe a mão no ombro do seu irmão, bate assim e fala: Deus te deu as ferramentas para vencer. Você não está desamparado, sozinho, você não é uma vítima. Ei, olhe para mim: você não é uma vítima. Você tem recursos para chegar onde você tem que estar. Você tem ferramentas para ir onde você tem que ir só é mensagem boa, não sei porque você não está empolgado subindo em cima da cadeira o quarto passo é que Jesus se tornou o cordeiro pascal, a páscoa semana que vem, ele é o nosso cordeiro pascal que foi partido no meio então agora nós temos não mais a circuncisão a circuncisão no prepúcio dos machos porque não é judeu, diz Paulo, aquele que é circuncidado na carne. O verdadeiro judeu é o que é circuncidado no coração, no espírito. Corações circuncidados. São corações aliançados. Eu tenho uma aliança com Deus, por isso não vou pôr os meus olhos sobre coisas sujas. essa é a diferença, eu tenho uma aliança com Deus, por isso eu tenho freio, limite, eu tenho uma aliança com Deus, então vou guardar minha língua, da é mentira, e depois disso vem as bênçãos e as maldições, e as bênçãos estão pronunciadas sobre nós um dia eu tive um arrebatamento na verdade eu tive muitos arrebatamentos mas não vou contar para você hoje porque também não tem atmosfera para isso mas um dia eu vi todas as bênçãos celestiais ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais e o irmão está feito entenda que a promessa de Deus não é algo para ser realizada o Bill Johnson diz que nós oramos num ponto de incredulidade quando pedimos a Deus algo que ele já fez há muitas coisas que já foram feitas elas fazem parte do termo da aliança por isso que essas orações que o pessoal faz desesperada não é oração que comove o céu é oração do Senhor, a tua aliança comigo é desse jeito o Senhor disse que ia fazer assim eu acredito e estou aqui crendo é isso que funciona você apela para o caráter de quem prometeu é como eu falo para minha filha eu vou fazer isso e ela chega para mim papai, o senhor disse que ia fazer papai, o senhor disse que ia fazer essa é a oração que move o céu move o coração de Deus animais partidos ao meio caminhando entre as partes, Abraão dormiu um sono profundo, uma cerimônia de aliança, alguém representando você, passou no meio, passou no meio, uma tocha de fogo, passando entre as partes, Jesus, passando entre as partes, e o próximo passo é o banquete, estamos falando da ceia eu nem sabia que ia ter ceia hoje aqui. é uma mesa preparada na presença dos inimigos é uma refeição da aliança por isso você tem um grande problema se você não toma ceia todo mês porque todas as vezes que vos reunir, anunciai a morte do Senhor até que ele venha a principal reunião do seu mês é a ceia não é aquela para assinar o contrato de 10 milhões, aquela ali é, é para reafirmar o pacto que você fez, você tem que reafirmar, Por que, que as pessoas fazem todas essas festas religiosas, para reafirmar pactos, com as entidades com que outrora fizeram, os pactos tem que ser reafirmados, e a Bíblia diz que você tem que reafirmar na sua aliança, através de um sacramento chamado ceia do Senhor, então, segundo domingo do mês, você não marca viagem. Se marcou, dá um jeito, toma tomar ceia depois, procura para você já. Pelo amor de Deus, vem cá, pastor. Hum. E o próximo passo é a troca de nomes. Você sabe como é que as pessoas chamam você por aí, Silvana? Crente. não é mais a Silvana, você é cristã. E se você tropeçar ali, o pessoal, olha lá aquela crente. Olha lá o cristão. Olha lá o irmão. Olha lá, você agora carrega o nome de Deus. Honre esse nome. As pessoas estão de olho em você. Porque Deus trocou o seu nome com você. Ele deu o seu sobrenome. Na verdade não foi nem o um sobrenome, ele deu foi o um nome mesmo. Eu pertenço a Cristo. E Jesus tomou o meu nome ele foi chamado o filho do homem, o filho de Deus se fez homem, filho da humanidade, e nós recebemos o seu nome, e nós oramos em seu nome, nós oramos em nome de outra pessoa, se eu chego ao governador Tacizo, digo, eu vim aqui, não, se eu chego ao secretário, Lucena, que é meu amigo, fala, eu vim aqui, em nome do governador Tacizo, ele disse para você fazer isso, ele vai obedecer ou vai ser demitido, estão comigo? você sabe o que Jesus fez? ele falou, em meu nome expulsarão demônios tem gente que fala assim, esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo quando você usa o nome de Jesus quantos aqui tem Alexa? Alexa, tem? quando você fala Alexa, o que acontece? ela acende, não é? Acende. quando você fala o nome Jesus o universo acende o céu entra assim o que aconteceu? Jesus e aí qual é o próximo? você fala Alexa eu quero ouvir agora Lauren Degel Lauren Degel não, 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 fala um bocado de coisa, não sei porque ela fala tanto eu acho que eu sei, não posso falar usar o nome de outra pessoa é uma aliança é por isso que tem pessoas que não podem usar o nome porque não são da família é aqueles caras filhos do sacerdote que disseram, eu expulso você em nome de Jesus que Paulo prega sabe o que o demônio fez? deu uma surra neles e tirou a roupa deles e eles saíram telados. é assim que fala aqui por quê? porque eles não tinham cobertura e ficaram sem roupa senhoras e senhores todos precisamos de um teto espiritual uma casa para chamar de sua para dizer eu pertenço a ela é a minha família espiritual os desigrejados vão dizer não, mas eu sou o corpo de Cristo você não é o corpo de Cristo o corpo de Cristo somos nós você não é a igreja a igreja somos nós e quem está me assistindo na internet acho que não está na hora de voltar para a igreja vou terminar Ah, já está tá na hora eu bem que eu tenho tempo você está com tempo? <risos> há dois tipos de alianças nós temos a aliança de paridade e a aliança de sucerania uma aliança dos chefes tribais é uma aliança de paridade um pode ser maior que o outro mas eles têm um equilíbrio de forças mas a aliança de Abraão com Deus é uma aliança de sucerania é quando alguém tem tudo e se junta a mim que não tenho nada quantos queriam ser sócio do Elon Musk quantos aqui? Assim, Elon Musk, eu quero 50 50 você não entendeu ainda a aliança que você fez com o dono do universo, é de que ele está oferecendo a você, a parte dele, caso você entenda isso, e viva dessa forma, ele lhe chamou para a família, ele lhe chama de filho, e Paulo diz que você é herdeiro, e co-herdeiro, e ele nos deu o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos nossos corações, olhos do coração, olhos do coração, vou repetir, olhos do olhos, o coração, vê, para saber disso, conhecer diz, qual é a esperança da vossa vocação, a esperança do seu chamamento, para que eu fui chamado? A riqueza da glória da sua herança, a riqueza da glória, para saber a riqueza da glória da sua herança, a suprema grandeza do seu poder, isso aí já é uma mensagem. Eu passo depois. Fique de pé. O último passo da aliança é uma prova, é a troca do primogênito. Eu tenho um filho primogênito, você tem um filho primogênito, nós vamos fazer a aliança então a multidão está presente, eu pego o meu filho levo até você e te digo ele agora é seu filho eu te amo filho, você vai cuidar dele e eu pego o seu filho e levo para minha casa e eu vou cuidar do seu filho, como um filho que teste <risos> que prova passa alguns capítulos à frente, Deus diz Abraão, vai até o monte Moriá leva o teu filho para mim e sacrifica ele Deus pediu o filho de Abraão e Abraão fez uma caminhada de três dias chegou no monte Moriá pegou o cutelo colocou o menino no altar e quando levantou o cutelo já tinha feito no coração Deus disse pare você já cumpriu o acordo mas veja o que o texto diz e Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem como que já existisse ele acreditava que Deus ia ressuscitar o um menino coisa que ele nunca tinha visto ele, segundo a Bíblia, acreditava que ia sacrificar o um menino e do mesmo jeito que ele fez para e ele rejuvenescer para gerar aquele menino ele acreditava que Deus ia trazer o menino de volta mas para não dar muito trabalho e muito pano para manga para depois dizer que Abraão sacrificou o menino no século XXI e gente fazer a mesma coisa <risos> Deus foi lá pensando já nos séculos futuros vamos encerrar por aqui Abraão não faz isso está provado que você tem aliança comigo e fica sabendo de uma coisa você não poupou o seu filho, eu vou entregar o meu para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos orar hoje nos termos da aliança você tem uma aliança com alguém que não pode mentir é impossível que ele minta Deus não pode mentir é contra a natureza dele mentir a natureza de Deus é a verdade Jesus disse eu sou a verdade e você pode reivindicar os termos dessa aliança de sucerania nós não tínhamos nada ele nos deu tudo e hoje, Deus está enviando o Ziba Para Lodebar Esses elementos estão consagrados Dedicados ao Senhor Ele está enviando o Ziba Para Alphaville, para Barueri, para São Paulo Para Brasília Precisa de Ziba em Brasília está dizendo, tem alguém da linhagem? tem alguém que eu fiz aliança? tem alguém da descendência? tem me chame-o para a mesa chame-o o palácio Deus está dizendo, ei eu estou trocando o seu cinto dando a minha força a você trocando o seu manto Sujo de pecado de mentira de quedas de faltas pelas minhas vestes de linho puro e fino eu estou lhe dando as minhas armas para você vencer eu estou colocando o seu nome na palma da minha mão contando os seus passos quando você sofreu perfeição eu estou mudando o seu nome Deus está mudando o seu nome está mudando o seu destino ele está proferindo bênçãos sobre você hoje, todas aquelas bênçãos, aquelas promessas, Ele está reafirmando, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade, porque nós não estamos aqui para viver uma religião, nós estamos aqui para viver uma aliança, uma aliança de sangue, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós". Semelhantemente, pegou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue". Porque todas as vezes que comereses do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte daquele que reviveu e voltará, a morte do Senhor, até que ele Venha, como o um pão, beba o cálice, essa é a refeição da aliança.